0: Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír, un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones y aquí te comparto la mía. Últimamente en otro manual para el duelo hemos hablado de esa incapacidad que a veces tenemos para volver a ser felices o de esa culpa que sentimos de ser felices después de que alguien se muere y si creo que hay algo que nos da muchísima culpa es volver a ser felices después precisamente de haber perdido una pareja de que nuestra pareja se muriera o también cuando estamos vivos después de que terminamos una relación de muchísimos años y nos tenemos que volver a enfrentar al amor. Por eso hoy quise traer una invitada muy especial, ella se llama Gloria Rivera y su caso me llama muchísimo la atención porque nos va a contar la historia de la pérdida de su primer esposo y también de su segunda viudez. Sí, porque a veces uno dice como, ¿en serio? envió dos veces y pues ella es el testimonio de que se puede... Eh, digamos, transitar esta situación de la mejor manera y de que es posible siempre seguir apostándole al amor y a la felicidad. Así que, Glory, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí como invitada. Hola,
1: muchas gracias a ti por la invitación y muy feliz de poder compartir esta experiencia de vida
0: para que todos veamos siempre una luz de esperanza. Así es, porque son historias de vida y precisamente hay algo muy lindo que yo siempre digo y es que eh, nosotros lo único que, que, que somos son historias que nos podemos ver identificadas en otros, entonces lo que a ti te está pasando, lo que a mí me pasó o lo que nos puede pasar en algún momento es algo de lo que a otra persona le puede servir también para encontrar un poquito de luz, eh, sobre todo cuando están esos momentos de duelo como tan oscuros, así que Gloria, me encantaría empezar por supuesto conociendo ese primer duelo que viviste a raíz de la muerte de tu primer esposo. Cuéntanos un poco la historia, eh, pues claramente como desde su fallecimiento y de todo este primer encuentro tuyo con, con la muerte. Bueno, eh,
1: lo primero que pienso que es importante es como contarles que mi esposo, mi primer esposo fue como el amor de mi vida, ¿cierto? Entonces, eh, pues nunca me imaginé que iba a enviudar a los 29 años, es como la primera parte, ¿cierto? Y mucho menos tan enamorada como estaba, llevábamos más o menos 13 años juntos, estábamos juntos desde el colegio, nos casábamos, teníamos una vida bastante buena y también pues como en, esa, en ese momento de construir y de llevar a cabo tantos proyectos, entonces todavía no habíamos podido tener hijos, seguíamos como construyendo cosas, y lamentablemente fue un acto violento el que, el que arrebató la vida de él, él, lo asesinaron. Entonces ese es el primer instante donde tú sientes que, que vas caminando con alguien de la mano y de pronto te das contra un muro muy fuerte y cuando volteas a mirar estás completamente sola, rodeada del amor de la familia, rodeada de los amigos, rodeada del amor de Dios, pero sola, como en esa persona con quien habías empezado ese proyecto de vida. La verdad es inexplicable lo que se siente, eh, quienes lo han vivido saben de qué estamos hablando, pero, pero realmente es como, como una, un vacío en el alma y en el corazón que nos deja como por fuera de todo. Ese momento es inolvidable. Afortunadamente en el duelo y en, como en todas las cosas, eh, van cambiando como la intensidad y el color de lo que es, no quiere decir que no siga doliendo, claro y después eso se va, volviendo, se va transformando en un recuerdo bonito y luego como en una en un anhelo de muchas cosas o simplemente en ese momento especial que viviste y que fue como bloqueado por, esa, por, esa, por ese momento duro está claro que en esos primeros días sientes que la vida se acabó, no solamente la de, lo, la de tu ser querido, de tu ser amado, sino la tuya también. Quieres renunciar a todo, no quieres nada, no quieres, no quieres comer, no quieres hablar, no te quieres reír, no te quieres no, nada. Eh, tuve una ventaja que no sé, la fuerza vino del cielo, pienso de que nunca me quise quedar acostada en mi cama, o sea, por más triste que estuve toda la, todo el tiempo, hacía la forma de levantarme y así no hiciera y no llorar todo el día, porque la verdad pasé muchos días que lo único que hacía era, era llorar y tratar de entender y tratar de encuadrar otra vez mi vida. Esto fue una cosa de locos. Pasado un tiempo, justo me quedé sin trabajo, entonces tú sientes que el mundo se cae encima porque entonces decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué me está pasando? que eh, se le estaba acumulando
0: todo. Claro,
1: entonces es como... Pero, pero entonces, entonces vienen las historias, entonces la gente empieza a decir, ¡tay, tan de malas! O la gente te dice como que, ¿usted qué, qué habrá hecho? Pues, o sea, a veces incluso el humor negro es muy fuerte y te tienes que volver inmune a eso o te tienes que volver con un humor negro más grande que el de ellos para que eso no uh -huh. te haga daño porque realmente no tiene una razón distinta que es la vida, y la vida a todos nos pone en momentos duros, en épocas distintas y de maneras diferentes, el, el propósito es o la decisión es, ¿qué voy a hacer con lo que me está pasando? ¿Lo tomo como una tragedia y me quedo ahí y me aplasto y no hago nada y me siento miserable o simplemente me reconstruyo? al ritmo que pueda, porque es que no hay que salir corriendo, no hay que hacerlo de afán. Eso es parte de la vida, ¿cierto? Como caminar y entender que pasó algo, que nos pasa muchas cosas. Entonces ahí tengo dos, dos momentos duros, o sea, acabo de enviudar, luego me quedo sin empleo, y pasan como unos 10 días y entiendo que también era necesario quedarme sin empleo. De pronto oh, es muy fuerte al principio, pero no quería esa responsabilidad, necesitaba reconstruirme. Entonces después lo vi como un regalo. Eh, muy, muy recién empecé como a tener, eh, muy recién pasó lo de mi esposo y tú más o menos a los 15 días, empecé a hacer una terapia psicológica. Y es lo que siempre le digo a las personas que me preguntan. ¿Por qué? Porque no somos capaces solos de caminar este proceso. Siempre necesitamos una persona que nos apoye y que nos acompañe. Y la familia nos quiere y los amigos nos quieren, pero nuestras personalidades a veces lo que hacen es buscar quien nos, ah, nos apapache tanto que entonces nos vamos quedando ahí. Pero la terapia hace parte de la vida y la terapia hace parte de esa reconstrucción de tu vida, de ese reponerte, de ese recomenzar, de ese entender que el amor eres tú y que la otra persona sea parte del amor que tú tienes, pero no, no es que yo simplemente diga, no, lo que estabas hablando ahora, como que es que como mi esposo se murió yo ya no me voy a volver a enamorar, no, eso es porque tú te programas a que eso no te pase, ¿cierto? Pero te vas a volver a enamorar porque tú eres amor y porque somos seres de amor y porque uh -huh. vinimos a esta vida también a cumplir misiones de amor, de pareja, de sí, construcción de, de vida. Entonces, de pronto, claro, en, en el momento en el que uno está ahí no quiere saber nada del amor, no quiere imaginarse eso. Y creo que la razón es muy simple y es que si tú piensas en enamorarte, lo primero que se te viene a la mente es, ¿y si vuelvo a enviudar? ¿Y si, y si me vuelve a pasar? y qué miedo y qué susto, pero bueno, y entonces en mi caso lo pasa mucho tiempo, mi duelo fue muy largo, mi, mi duelo fue muy doloroso, te digo que lloré ahí tres años seguidos, que no era capaz, volví a conseguir trabajo, bueno, y, y, en, esta, y en este recuperar mi vida eh, empiezo a construir otra vez cosas nuevas, empiezo a encontrar otra vez qué me gusta empiezo a hacer cosas que no había hecho antes y que seguramente las tenía guardadas y hacían parte como de, bueno, toda la vida quise eh, entrar a clases de baile, entonces voy a entrar a clases de baile, quiero estudiar inglés, voy a estudiar inglés, así no aprendiera nada, no me importaba, pero había que ocuparme y ocuparme desde algo que en algún momento hubiera pensado hacer eh, paso muchos años en este proceso y empiezo, por ahí a los tres años, empiezo a conocer gente, me doy el permiso de empezar a salir una cosa a la otra y finalmente eh, conocí una persona que también era viuda. Okay. Entonces, eh, claro, nos unió en ese momento, la solidaridad afectiva era muy grande porque, claro, teníamos en, eh, conversaciones muy similares desde el dolor, desde la pérdida, desde lo que tú estabas añorando, desde lo que pasó, de, o sea, como todo este tipo de cosas, y eh, pues fue como muy, muy especial haber conocido a esta persona, él era un hombre más o menos joven también, y él había quedado con un hijo, entonces empezamos a, a contarnos historias y a juntarnos para decir, mira, me pasa esto, entonces llorábamos por su esposa, llorábamos por mi marido, bueno, eso era muy chistoso, nos volvimos amigos, pasó mucho tiempo y por ahí como dos años y medio después nos volvimos a encontrar y decidimos, eh, pues como que empezó a fluir una, una, una un relación. momento distinto okay. en la vida y hubo una relación. Nos juntamos, nos casamos por la iglesia porque su hijo eh, no había conocido a su mamá, la mamá se murió cuando él tenía un añito y medio, entonces claro, imagínate como este momento el niño fue súper hermoso conmigo, como que hizo mucho clic, entonces también decidimos como, trabaja, como, como darnos ese regalo los tres. Yo no había podido tener hijos, entonces todo encajaba muy bien. Fui la mamá de Pablo, Pablo le agradezco en mi corazón que me haya dejado vivir la maternidad porque fue un regalo muy bonito de la vida también. ¿Cuántos años tenía Pablo cuando tú comienzas esta nueva relación? Cuando yo lo conocí, tenía cuatro años, pero cuando nos casamos el papá y yo tenía ocho. Ok. Entonces todavía estaba pequeño. Sí. Y alcanzamos a estar juntos. Eh, bueno, el papá de Pablo fallece, o sea, nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, todo pues como una familia normal, feliz. Y, y mi segundo esposo se accidenta en un carro en la vía de la ceja al retiro. Uh -huh acá pues en, en, en Medellín, cerca a Medellín, y eh, de una vez pues no hubo nada que hacer, o sea, no fue que pasó enfermo, no nada, fue una noticia igual trágica, fuerte, un momento en la vida donde tú dices, ¿pero cómo? ¿pero por qué? Pero si yo ya había pasado por esto, ¿pero qué pasó? Y nada, es igual, es entender que la vida tiene, tiene esas cosas, ¿cierto? Entonces a veces lo comparo como con los niños que sus papás fallecen cuando nacen o cuando están chiquitos y les toca seguir viviendo. Entonces siento que esas pérdidas nunca van a ser más grandes que nosotros porque si un niño pequeño es capaz de sobrevivir sin su mamá, tú tienes que ser capaz de sobrevivir sin tu esposo. Y si una mamá es capaz de sobrevivir sin su hijo, uno tiene que seguir viviendo. O sea, simplemente es en algún momento hacer clic con que la muerte hace parte de la vida no es fácil nunca voy a decirle a nadie que es fácil porque no es fácil, no nos prepararon para eso, no nos educaron para la muerte pero hay que ir empezando a incorporarla en la vida como, como parte de, cierto uh -huh. bueno nos, eh, ese momento fue súper doloroso también, igual decía, en mi casa pensaban que yo me iba a enloquecer <risa> Porque, claro, tenían un referente de un duelo tan largo y tan difícil en la anterior vez que todo el mundo estaba muy asustado de lo que podía pasar conmigo. Y, pues, lo primero que sí, sentí que tenía que pasar era que en ese momento yo era el soporte de Pablo. De alguna manera era el soporte de él, aunque estuvieran sus familias al lado. Y lo segundo es que tenía que sacar de mi caja de, de herramientas todo lo que había puesto en práctica en mi primer duelo, todo lo que había hecho, toda la terapia que había hecho, todas las cosas que me funcionaron y siempre había también como una premisa en esto y es que no o sea no te vas a morir aunque uno se quiera morir aunque uno, aunque sienta, uno sienta que se va a morir como
0: de que y total no voy a ser capaz. Es, que
1: es, un, es exacto es muy duro eh, a, a como enfrentarlo y es muy duro cuando lo estás sintiendo nada más horrible que un domingo cuando tú acabas de enviudar pues te lo digo, es el peor día de la semana porque todo el mundo está como en este tema de familia, de pareja te salimos los planes. Hermosa, uh -huh. sí claro, o la levantada en la mañana el desayuno, la lochita no sé qué es tenaz, un domingo, un festivo cuando tú enviudas es el más maluco de todos pero entonces ahí es donde tiene que salir como tu mente creativa. Bueno, ¿qué voy a hacer? Porque me puedo sentar a vivir este duelo llorando nada más o me puedo ocupar. No es hacerme la boba, no. Mi, mi terapeuta muy hermoso siempre me decía, quien te conoce sabe qué te está pasando. Y quien te conoce y sale contigo sabe que en cualquier momento vas a poder llorar. Entonces, donde estés, no te aguantes tienes que llorar y sentir lo que estás sintiendo. Dale paso a tu dolor, disfruta también ese momento, porque es que todo el mundo no llore, no llore, no llore. No hay que llorar. Si quieres escribir, escribe. Si no quieres hablar, no hablas. O sea, tienes que decirle a la gente y si no son capaces de estar contigo en esa condición, entonces te tienes que ir a otro lado. Exacto. Y, creo, es. Uh -huh. que, ajá, y creo que eso hace parte como de esa fuerza interior No, pues es que si estoy triste y suena una canción que mi esposo me dedica pues tengo que llorar,
0: lo siento Total. y en eso sí, no importa cuánto pasan los años o sea, pues puede que no. sea al mes y puede que sean 14 años después y uno va a sonar esa canción o van a suceder esas cosas que le traen a uno ese recuerdo de esa persona y uno tiene todo el derecho de llorar o sea, no quiere decir que porque pasó mucho tiempo entonces debe de eh, no sé, debe de doler menos o las cosas te deben de poner menos tristes solamente que uno lo asume y lo mira desde otro lado
1: incluso hay días o sea, te puedo oír hoy una canción que mi esposo me dedicó toda la vida y la escucho y me puede parecer espectacular y me da nostalgia y se me puede encharcar el ojo pero te digo que puede haber otro día que estoy hiper mega sensible la oigo, va a llorar como si hubiera acabado de morir, pues es una cosa súper loca pero me lo permito, porque es que ese es el momento, eso es lo que está pasando ya. Y si en ese momento hay que llorarlo, porque también él me está como acompañando desde ahí, ¿cierto? Ellos no desaparecen, ellos simplemente cambian de forma. No lo entendemos, es muy difícil, todavía, mi, es, mi primer esposo se murió hace 23 años. Y todavía hay días que hay cosas que yo soy como que, ¿y qué?, y a veces racionalmente me pongo a pensar y quizá ni estaríamos juntos, pues porque no sabemos qué traía la vida, ¿cierto? Pero como también hay un tema con el duelo y es que tú vas a perpetuar lo bueno que pasó, porque eso es lo que la mente también hace, o sea, no te vas a quedar ahí, no. o lo coges por el lado bueno porque era muy bueno, o lo coges por el lado malo que era muy malo, ¿cierto? Pero pero la mente tiene esa tendencia como a quedarse en ciertas cosas. No está mal, siento que no está mal. Escribir me ayudó mucho, muchísimo. Hablar y hacer cosas distintas como les contaba, la familia y los amigos, pero siempre con la convicción de que soy quien tengo que decir hasta dónde voy y cómo estoy.
0: gloria tú en ese momento, digamos, eh, cuando fallece tu primer esposo, cuando te dan es, esa noticia, a pesar como de la fortaleza y todo lo que hablamos, en ese momento sentiste, eh, no sé, rabia, ira, como con tus creencias, contigo misma, con la vida, sentiste como esta, mm, no sé, como esa impotencia de, de, ante, ante la situación ¿O fue simplemente como que desde el primer momento tuviste como la aceptación de pronto por la forma en la que ya te llevabas con la muerte?
1: Creo que paso por todos los estados. Eh, es como muy inevitable cuestionar a Dios, uh -huh. porque a mí, ¿cómo me pasa esto? Eh, ¿Por qué Él si era un hombre bueno? etcétera? Todas esas eh, preguntas que siempre nos hacemos. Es, es demasiado fuerte como el tema, ¿cierto? Sí. Y, y pasa todo, pasa todo por tu mente, el momento en el quién fue, por qué fue, qué pasó, por qué, todo. Entonces, claro, hay un momento de rabia donde uno dice no, pero el primer momento que tuve fue un dolor, un dolor que era inexplicable, o sea, era un dolor que me tiraba al piso y que no me dejaba como ni parar, porque literalmente era como como si se me estuviera saliendo algo del cuerpo, yo, yo incluso muchos días le, me sentaba y le decía a Dios, yo no quiero vivir, yo no quiero vivir, yo me quiero morir, pero no soy capaz de hacer nada para morirme, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir, yo me quiero ir, y la verdad me cansé de decirle, porque veí que no pasaba nada, es como no pasaba nada un día, estaba así súper triste, súper triste, caminando como en la calle, porque hacía mucho eso. Salía a caminar y terminé caminando. Eh, mi familia, pues, cerca de la casa de mis papás, y empecé a caminar y a caminar. Y de pronto me senté en alguna parte y le dije: Bueno, Dios, entonces, si no me vas a ayudar a que me muera, entonces solo te voy a pedir que cambies este dolor por amor, porque no sé qué hacer. O sea, la verdad, no quería estar en ninguna parte. Donde estaba, siempre estaba llorando, cada que me hablaban quería llorar. ¿No te hallabas como, literal? No, literal, o sea, no, no sentía, un, no encontraba un sentido en la vida. Y empecé a pedirle a Dios esto, cambia mi dolor por amor, cambia mi dolor por amor. Y bueno, siento que él sí me fue como llevando de la mano. La vida me va poniendo otras cosas y, y una de las cosas era que con mi esposo habíamos empezado a trabajar para unos niños de escasos recursos, entonces ese se volvió en ese momento como el motor más grande. Y por ejemplo, a mi esposo me decía, cuando, yo le, cuando se murió su abuelo, un día le dije, vamos al cementerio. Y me dijo, no, yo no voy a ir al cementerio, es que uno no está allá. Uno está cuando está vivo y en lo que hagan por uno cuando está vivo. Y a mí esas palabras me retumbaban y sus papás me llamaban y me decían, vamos a ir al cementerio. Y yo les decía, no, yo no voy a ir allá. Entonces no fui por cinco años no fui nunca al cementerio. Esos cinco años, cada que yo sentía que tenía que hacer algo como para tener la presencia de mi esposo, como, como en vez de ir al cementerio, me iba para donde los niños que íbamos siempre. Okay. Entonces era un dolor muy grande de estar sin él, pero también me reconstruía como esa fuerza y, ese, y, es, y eso que él me había dicho siempre. Entonces era, era como muy chévere hacer ese cambio. Y... Ahí siempre como que encontré más fuerza, encontré más fuerza. Entonces, a los cinco años, cualquier día me levanté y no sé por qué, me puse un pantalón y una camisa como de, de luto y, y arranqué para el cementerio. Llegando al cementerio, ahí en la entrada compré un girasol que era como la flor que él siempre me regalaba. Fui, busqué dónde estaba su tumba, me senté, hablé, lloré, me... Me revolqué en ese piso y fue la única vez que fui. Nunca volví desde hace, entonces hace 18 años no voy ahí porque siempre siento que está en otro lugar y que no es ahí.
0: Exacto, que ahí estás como realmente su cuerpo, pues, pero nada como más allá que lo represente, ¿sí? Exactamente.
1: Tengo personas conocidas que en sus duelos obviamente cada semana tienen que ir y no sé qué, pero pues en la practicidad de la vida te digo... Mi esposo siempre me decía, no ves, uno se va y lleva flores y apenas uno se voltea viene otro y se las quita y se las pone al muerto de él. Y a mí me daba risa eso, entonces de pronto a veces como que hasta pienso y digo, pues sí, tiene razón. Entonces él me decía, no, vení y démosle una comida a alguien en la calle, hagamos con esa plata otra cosa. Eh, él fue mi maestro de amor para muchas cosas y en honor también a eso, que me daba seguridad y me daba tranquilidad, quise todo el tiempo... Eh, trabajar también desde ahí y lo hablaba con mi psicólogo y siempre me decía claro entonces hay personas que todo el tiempo han vivido su duelo yendo cada semana al cementerio cada quien lo tiene que vivir como lo siente pasa por ejemplo el tema de, del, de la ropa de las pertenencias de la persona entonces a mí todo el mundo me decía no tiene que salir de todo eso es que ya suelte y mi terapeuta mi psicólogo me decía no no Tú lo haces cuando tú lo sientas. No hay una regla general, no hay que hacerlo el día 3 ni el día 8, lo que tú estabas hablando ahora. Eso no es igual para todo el mundo. Y si quieres regalar todo y te quieres quedar con una camisa, quédatela. Y si no la quieres lavar, no la laves. Porque eso es lo que te, lo, lo que te genera también esa presencia del otro en ti. Porque hay que desligarse de una manera es sutil y de una manera pausada porque ya tuviste demasiado con que te arrebaten algo que, que, que es doloroso para que enseguida hay que salir de todo como si el otro nunca hubiera existido. No, eso no es así. Uh
0: -huh. Eso no, yo creo, no tiene que ser así. Exacto, que yo creo que también es algo de lo que en medio de ese dolor y de lo que tú decías ahorita que me parece fundamental y es de esa falta de educación que tenemos respecto a la muerte, hay algo que nos ha hecho demasiado daño a los seres humanos y es precisamente asumir que cuando una persona se muere es como si se eliminara de la tierra, es como jugador eliminado, no existe, sí, no presas, no nada, exactamente, y tratamos de eliminar también todo lo que tenga que ver con él, pero eliminarlo de una manera brusca, ¿sabes? Es como que sí, hay personas de hay duelos en que uno dice por mi bien y por mi tranquilidad, yo no quiero volver a saber nada. Como cuando uno termina una relación Ajá. y tú dices, yo no quiero volver a saber nada de esa persona, tan porque me hace daño, eso es completamente válido. Pero cuando uno intenta hacer como si esa historia no hubiera existido, como si esa persona no hubiera existido, siento lo que hace uno es tenerlo más presente, porque estás tan pendiente de querer eliminarlo, que sin darte cuenta lo único que estás haciendo es seguirlo recordando, en lugar de darle como esa... Eh, como esa transi transición o ese trascender desde los años ¿no? de decir como ya está, contigo muere también una historia, una parte de lo que de lo que yo fui contigo, pero no por eso significa que vas a hacer algo que eh, no va a tener más cabida en mi vida. Uh -huh.
1: Claro, lo que pasa es que todas las relaciones son distintas, ¿cierto? Entonces, uh -huh. Entonces lo importante es darle el lugar que corresponde. O sea, hiciste parte de mi vida, hiciste parte de mi camino, hiciste parte de mi crecimiento y haces parte de lo que soy hoy. Porque uh -huh. A, B o C, porque sea el mejor amor o porque haya sido el peor novio o el, o el peor marido o lo que sea, hace parte de tu vida y vino a enseñarte algo y vino a completarte uh -huh. en algo y vino a ayudarte a evolucionar con algo. Entonces, simplemente... Hay un momento en el que tienes que entender que hay que agradecerle a ese ser humano que estuvo contigo. Y lo que decías, no hay que eliminarlo, simplemente es ponerlo en ese lugar. No, te agradezco, qué bueno, ya no haces parte de mi vida, pero gracias. Y solamente uh -huh. eso te da como una liberación, te da un momento de mucha tranquilidad, porque no estás renegando con nada. Y si mañana te lo encuentras porque es tu exnovio te lo encuentras porque la vida es así, te lo vas a encontrar... Pues nada, simplemente quizá le puedas decir hola o si no, no lo vas a mirar, pero no te tiene que dar rabia, no te tienes que descomponer, no te tienes que, generalmente uno le da tembladera, sí, claro. pero uno no sabe ni para dónde agarrar, pero no te tiene que descompensar porque simplemente fue alguien que vino a tu vida y ya no está contigo.
0: Y sabes que, que la vida también es tan perfecta que siento que cuando uno tiene esas lecciones no aprendidas con alguien o no le ha dado ese lugar a esa persona o a ese aprendizaje en la vida de uno, lo único que va a hacer es repetírtelo. Claro. Entonces va a ser que te encuentres... Con esa persona otras 100 veces hasta que digas como, ah, no, ya, es que ya, o sea, le acepto, le agradezco y ya lo miro desde otro lugar. Si no, te lo va a repetir, o sea, sí, no importa cuántas personas hasta que tú ya lo, lo, lo interiorices y como tú decías y hacíamos énfasis en eso, le des el lugar, ya, qué es lo que tenemos que hacer para, eh, digamos que no hay ni bien ni mal, o sea, no hay ni para bien ni para mal, no. pero es darle lugar a las cosas que nos han sucedido, tanto las que nos han hecho bien como las que nos han hecho doler.
1: Claro, es que, es que la vida funciona como, como cuando uno va a la universidad. La materia que no ha ganado la tiene que repetir hasta que, la, hasta que la pase. Entonces ahí está lo que tú dices, te lo repite y te lo repite, porque es que hay una cosita de ese algo que no has querido entender, que ya pasó. Y lo que ha pasado solamente nos sirve para una experiencia y para un mejor presente, o para no repetirlo o para a seguirlo haciendo si es que te funciona, ¿cierto? pero simplemente es desde tu actitud de cómo lo voy a tener de claro para saber que, que ya no me tiene que molestar, porque es que si, lo que tú dices, si la persona se murió no tiene por qué desaparecer, nada. Una cosa es que tú, por ejemplo, terminas esa, se acaba eso porque tu pareja o tu familiar se muere o lo que sea, y no puedes renunciar a la vida de los, de los otros seres o de los amigos de él, ¿cierto? Porque a veces no. Entonces eso se va a quedar ahí, no te puedes aislar. Simplemente es, si no quiero estar ahí, no estoy, pero no tengo que coger y decir no, 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 no. No, porque entonces no estás
0: aceptando lo que pasó. Así es, total. Glory, una pregunta. Ya cuando, bueno... Pasa eh, todo el duelo de tu primer esposo, llegas a esta nueva relación. Cuando recibes esa noticia del accidente eh, de, de tu segundo esposo y te vuelves a, enf a enfrentar con eso, digamos, te vuelves a enfrentar con la muerte de, eh, de, de tu pareja, sientes que en ese momento... Eh, ¿obraron las herramientas que habías conseguido de ese primer duelo o todo fue absolutamente diferente y te sentiste viviendo eh, un duelo o una muerte por primera vez?
1: No, no siento que sea como la primera vez, porque la verdad, uh -huh. o sea, el primer impacto es muy fuerte y de, uh -huh. digamos que hay un momento de la noticia que es como siempre en cualquier duelo, es la negación, no, 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 no. No, está seguro? No, eso no puede, puede estar pasando, ¿cierto? Como todo ese momento de, de confrontación donde, de, claro, eso le puede pagar al vecino, pero a mí no. Y yo ya viví, por, yo ya viví eso. Y mi esposo y yo hacíamos chistes duros de, de, de humor negro con relación a que ya habíamos enviudado a los dos y decíamos, no, 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 nos vamos a morir viejitos, hagamos un pacto de eutanasia mejor, ya enviudar es muy maluco, ¿cierto? Entonces cuando pasa esto lo primero que sientes es eso, como que por qué, pero cómo así, o sea, entonces es un montón de cosas que te empiezan a pasar en la mente y claro, empiezas a, a devolverte a ese primer momento de la otra vez, pero después del primer impacto de que ya como que lloras y como que ya sabes que definitivamente es una muerte y no hay nada que hacer, pues te toca sacar las herramientas y empezar a resolver lo que tenías que resolver y lo que sabías que había que hacer que en la primera vez quizá es, es tan fuerte que entonces si tiene que llegar alguien a ayudarte a decidir bueno, hay que llamar la funeraria o hay que hacer esto, vamos a hacer no sé qué vamos a hacer donación de órganos bueno, todo, uh -huh. todo lo que pasa como en ese momento que es demasiado en la segunda vez ya sabes quizá como los pasos ¿cierto? ¿cierto? Lo que pasó con la segunda vez de pronto que es diferente a la primera es que como Pablo, que era el hijo de mi esposo, estaba ahí, hubo un momento en el que yo congelé mi duelo para hacerme cargo de Pablo, entonces okay. de alguna manera las herramientas que tenía ya me estaban mostrando que eso no me iba a morir y que así me quisiera morir no me iba a morir y todo lo que había pasado en la primera vez, entonces lo que hago es como decir bueno entonces yo sé que esto es muy duro, es muy difícil, hay que hacer muchas cosas y no me puedo desmoronar yo, porque además ya tenía la fundación, que, es, uh -huh. que en ese momento también ya dependía del todo de, de lo que yo me moviera, y también estaba Pablo, entonces eran dos cosas que finalmente también eran un polo a tierra muy grande, que me hacían tomar decisiones distintas, eh, no voy a decir que no lloré, lloré también mucho, me pareció durísimo, me pareció muy fuerte, eh, hay un momento igual en el que pierdes como el norte y como que te sientas como desahuciado, como ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué sigue? ¿O para qué? Y entonces también viene esa, esa otra vez, otra vez esa, esa vocecita que te dice, el amor, pero lejos de mí. O sea, no quiero saber de nada ni de nadie.
0: No entonces, quiero saber qué es volver a tener una pareja.
1: Eso, es, eso sí es mejor dicho. Vuelvo y te digo por lo que empecé, el amor eres tú y tú pones el amor en las personas que tienes alrededor. Y llámese pareja, llámese familia, llámese los niños, llámese el que quiera. Eh, a veces en un hobby, a veces en lo que sea, pero a lo que le pongas el amor y la fuerza, ahí está. Y entonces empiezo a, a caminar otra vez, sacando mis herramientas, otra vez sé que tengo que hacer una terapia, entonces busco mi psicólogo y me siento con él y él me dice, bueno, pero tenés un camino recorrido y, y empezamos a determinar con las preguntas que él me hacía que había claridad en ciertas cosas, entonces que no, estaba, que no estaba pasando lo que pensábamos que era que me iba a enloquecer, entonces claro, eso también me ayuda. Tengo una ventaja muy grande y es que no soy una persona depresiva, nunca lo he sido, gracias al cielo, pero también he trabajado mucho para que no eso no pase en mi vida porque siempre he pensado que si, al, si alguien se quiere sentir triste, no importa que no hayan viudado dos veces o que hayan viudado una o que haya terminado, no, todos tenemos algo que nos entristece. Solo que si lo Así. traemos aquí a nosotros y nos sentamos en un rincón a sentirnos miserables, todos tenemos por qué. Pues todos podemos ser depresivos por elección. Reconozco que hay personas que son depresivas porque es una condición eh, de, su, de su organismo y ahí pues hay que trabajarlo diferente. Pero Total. no, pero siempre pienso que no es, no es una opción buscar esa, esa tristeza y quedarme ahí en la tristeza, ¿cierto? No es lo que realmente debe pasar. Entonces, la segunda vez hay que sacar todas las herramientas y hay que seguir adelante, hay que buscar la manera de, de que todo lo que ya hemos trabajado y todo el trabajo personal, interior, la meditación, la oración, el ejercicio, en mi caso era el yoga, o sea, cada cosa que busqué siempre para nutrir mi espíritu y mi alma, también hicieron que la segunda vez no fuera tan fuerte.
0: Y sobre todo que los duelos tienen algo muy bonito que yo siempre lo digo y es que son procesos de autodescubrimiento, porque a medida que uno va como pasando, viviendo, transitando ese dolor, uno va descubriendo muchas facetas de uno mismo, de cómo se relaciona uno con X o Y cosa, de las cosas que uno hace también para que esa, esos sentimientos que uno está sintiendo duelan menos, de lo que haces para no sufrir, entonces es un proceso muy lindo el, el que tú también decías ahora y es, empezaste a buscar esas cosas en las que poner tu energía que te hicieran sacar un poquito como de esa situación que estabas viviendo. Claro,
1: uno se lleva el duelo y la tristeza para donde quiera, entonces uh -huh. la gente dice me voy a ir, me voy a largar porque lo que tú decías como que me quiero desaparecer y desaparecer todo, claro, pero eso, es, eso sí es una mentira grandísima porque tú te vas de viaje y estás en el viaje y te distraes un rato, pero llega un momento en el que igual estás triste y vas a llorar como una loca, entonces a mí me llamaban mis familiares, vengase a vivir aquí, véngase a vivir allá, y entonces era que en Estados Unidos yo decía, no, si esto es maluco en español, ahora no, por allá en inglés, pues inglés. no. Entonces se reían, yo les decía, no, 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 es que, es que no se le puede huir a lo que te está pasando porque te lo vas a llevar. Entonces aquí hay una cosa que siempre digo eh, y que me pasó en la segunda, en la segunda viudez y es que eh, cuando te subes a un avión siempre te dicen, si hay una emergencia, póngase bien su máscara de oxígeno para que pueda ayudar a otros. Eso quiere decir que si tú no estás bien no puedes ayudar a nadie. Uh -huh. Y finalmente ese era el resumen de lo que pasaba en mi segunda viudez porque tenía que estar bien para poder ayudarle a Pablo, que era un niño de 15 años y que ya había, a sus 15 años ya había perdido a su papá y a su mamá biológico, ¿cierto? Entonces, ¿Qué tienes que hacer? Es que la fuerza tiene que salir de donde, cuando la necesitas y quizá no lo vemos porque no nos toca, pero cuando tenemos esas situaciones es que nos damos cuenta cuán fuertes somos y cuánta fortaleza tenemos dentro de nosotros porque la fuerza hay que sacarla cuando, cuando hay que sacarla. El... Eh, hay una tendencia muy grande en nuestras familias que debe ser por lo mismo de que la muerte es una cosa tan fuerte y tiene un tabú tan grande de dolor y, de, y como de, de inhabilidad para el que lo, lo está viviendo que todo el mundo okay. te quiere resolver la vida y a mí eso me molesta demasiado entonces cuando siento que me quieren hacer como todo, como ay no pobrecita no, pobrecita, no chao, entonces yo saco como fuerza y empiezo a hacer lo que tengo que hacer no, que uh -huh. es que ya no, No, yo sí soy capaz y lo tengo que hacer y déjenme que lo hago porque es que es la manera de... Entonces, eh, en, ese, en ese momento empiezas como a sentir que la fuerza también tiene que salir de, de ti y sí hay que tener una, unas ganas, no sé, hay que ponerle ganas porque la vida continúa. Yo envió la segunda vez y que no quiero saber del amor ni en foto ni que me llegue una cosita que diga amor no, 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 cero pero no es lo que uno quiera la vida me pone cerca a una persona absolutamente hermosa y maravillosa que para mí era como un oasis en medio de ese desierto tan fuerte que estaba viviendo que nunca quiso ser invasivo en nada, sino que simplemente me acompañó ahí al lado y fue como esa persona que me ayudó a entender eso que te decía ahora que el amor no es el que se murió, sino que el amor es el amor que tengo yo para estar o para darle a otras personas a mis seres queridos o lo que sea y con esta persona no tuve una relación larga fue, un, fue una relación muy diferente porque era eso, era como una compañía era como un respeto, era como, como un ángel de la guarda y demasiado extraño, demasiado hermoso no duró mucho por muchas razones de, de vida de los dos, de, de como que él en ese momento quería tener un hijo y yo no podía tener hijos, entonces rapidito nos dimos cuenta que no, pero rapidito también agradecí y entendí cuál era la misión de él en mi vida, venir a mostrarme que no importa quién se muera, yo tengo amor para dar y puedo tener uh -huh. amor y puedo volverme a enamorar. Y eso es como parte de lo que las personas que están pasando este momento se tienen que dar el permiso, porque es que no podemos renunciar a, a la vida, porque la vida, también, la vida es el amor y el amor es la vida. Entonces,
0: así es. Y entre uno más, eh, como que niegue. Esa, esa situación o más en ella el amor, de verdad que más la vida te lo va a dar, porque precisamente es para lo que, para lo que vinimos. Y, no, y como también lo decíamos ahorita, no es solamente ese amor de pareja, sino de entender que todas nuestras acciones, todo lo que somos y todo lo que nos rodea finalmente es... Es amor y, y, y no hay de otra. Y tú has tenido pre precisamente esos ejemplos que siento que... Y hace poquito lo hablábamos en un episodio. Es ese miedo que a uno le da de volver a ser feliz después de que alguien se muere. Que uno dice como, no, esta persona se murió o se murió mi pareja. Entonces yo no solo que, que no vaya a ser capaz, sino que no puedo. Es como que, como él ya se murió, entonces es como que una, una cierta fidelidad que se le guarda. Y la vida te demuestra lo contrario, te demuestra que todavía uno tiene mucho para dar porque, pues, los que quedamos vivos sencillamente tenemos que, que continuar con la vida y no hay nada de malo y no hay ningún misterio en volver a apostarle a la felicidad, a un amor, a una pareja, a un proyecto.
1: Incluso, incluso siempre pienso que Sí, es cierto que los que se van, de alguna manera nos acompañan,
0: que sí creo
1: en eso. Uh -huh. Siento que si de verdad en el lugar que están, además es pureza y amor, pues no van a querer verte triste. Van a entender que estés triste un tiempo, pero van a estar felices el día que recuperes también ese momento de, de alegría, de felicidad, porque también te lo mereces. Es que el amor es muy bueno. El amor, el amor te llena, te hace sonreír, te llena la vida, te te da propósitos, te da ánimos, te da ganas de hacer cosas, le pones fuerza a lo que estás haciendo. Entonces, yo no creo que ellos pues van a ser egoístas, como que, ay, no, es que si no era yo, entonces no, ya me morí, entonces no, usted no sé, se quede, se quede se sola la vida entera, no creo. Pues es, es mi creencia, o estar muy equivocada, pero prefiero estar equivocada.
0: Y es lo que te ha funcionado. Y si tus creencias a ti te han funcionado para volver a encontrarte como con la paz, la felicidad y la tranquilidad, pues... ¿Hay que ir con todo?
1: Sí, también esto sirve mucho, pues yo creo que cualquier duelo de pareja, de viudez, de pérdida de empleo, de lo que sea, también lo hablabas tú ahora y es como que finalmente esto te marca pautas nuevas para tu vida. Entonces hay que fijarse y estar muy observador de no repetir parámetros, de, de, de tener claridad en, la, en lo que estás queriendo para tu vida, para mí, por ejemplo, en este momento es muy importante eh, saber que, que el amor que quiero o que, o, que, o que vaya a tener es desde la alegría y la libertad, con el respeto de las cosas por el otro y del otro por mis cosas, con la aceptación de cómo es su manera de ser y entendiendo que no hay que cambiar a nadie para que sea como yo quiero. En fin, es un montón de, de, de cosas que también son esas herramientas que la vida te va poniendo y todos los aprendizajes que la vida te va poniendo que no los puedes dejar en vano porque si no perdiste el año también. Entonces, es, es, es encontrar el amor distinto desde la manera que tú lo quieres. Y como conseguiste un empleo, entonces ya sabes que no vas a permitir que sea como fue el anterior o que hay cosas que tienes que re que resetear y volver a ser distinto. Eh, lo que no es negociable, no es negociable.
0: Así es. Entonces, es eso más. O menos. Y, sabes, y sabes que también es aprender un poquito a ver la muerte como esa gasolina para vivir, ¿sí? Porque una vez le tiene tanto miedo a la muerte que es como tratando de evitar que eso suceda, algo que es inevitable, que va a suceder, que se olvida de vivir. Mientras que cuando uno dice, pucha, es que de verdad el día de mañana o ahorita en dos horas, eh, puede ser mi momento, puede ser mi muerte, aprovechemos ahora, aprovechemos esta grabación, aprovechemos ahorita la cita que tengo, hagamos todo porque somos demasiado finitos. Entonces uno ya con esa experiencia de esas dos biodes, pues lo que hace, siento yo, lo veo desde afuera, que lo que hace es como antes como amar con más intensidad, porque sabe uno lo finito que puede ser esa relación y el poquito tiempo que puede durar esa persona con uno. Es que
1: creo que solamente hay una cosa que, que nos tiene que dejar como ahí, es que la calidad del momento presente. No hay más, uh -huh. no hay más, no hay más, no hay más. Solo estamos viviendo este momento. Lo otro son planes que se podrán o no llevar a cabo, pero no hay más. Este momento es el que estamos viviendo, este momento es el que, el que podemos disfrutar. Y lo que tú dices es cierto, lo que nos pongan ahí es porque eso es lo que tenemos para disfrutar, eso es lo que tenemos que vivir por ahí, es lo que tenemos que pasar y eso es lo que nos corresponde para seguir creciendo, avanzando, evolucionando y pudiendo seguir con la vida. Nadie sabe Total. que sigue, pero, pero es, es simplemente... Entender que lo no negociable no es negociable y que simplemente soy amor y pongo el amor donde quiero estar.
0: Así es. Glory, tú ahorita nos hablabas precisamente de cómo con tu primer esposo les gustaba eh, ayudar a estos niños, digamos, en condición vulnerable, a niños que han estado expuestos a un montón de situaciones difíciles eh, pues para su desarrollo. Y creo que esas experiencias, experiencias han hecho que tú te volcaras mucho precisamente en el amor y de cómo somos amor. Y ahora el resultado es esta hermosa fundación que tú tienes y del que me gustaría que tú nos contaras Cómo, eh, obviamente pues de, de, de la fundación, de este proyecto tan bonito y de cómo se ha convertido también para ti como en ese, en ese escape y en esa manifestación tan linda de, de amor, de vida, de felicidad. Bueno, sí, mira,
1: ese propósito lo tenía como en mi corazón desde siempre, pero yo estaba trabajando en la empresa privada, normal, tranquila, ayudábamos a unos niños en una, en, en una casa hogar que existía pero mi anhelo permanente era tener esta casa. Después de, mis, eh, después de mi primera viudez, pues lo que les contaba ahora era que siempre quería ir allá en vez de ir a, al cementerio y todo esto, y de tanto ir allá, alguien que fue a conocer la casa a la que ayudábamos, me presentó otra persona, esa persona, llegamos como a muchas conversaciones después de dos años, y me dice, yo quiero con mi familia hacer una fundación, no sé cómo se hace entonces empezamos a hablar y yo le digo, yo no sé tampoco pero te puedo ayudar, me dice, no mira yo tengo, nosotros como familia podemos regalar una casa y tú montas la fundación, entonces este fue como okay. un regalo del cielo grandísimo, lloré mucho porque sentía como que Julio me estaba ayudando desde, desde donde estaba porque él sabía que era lo que me soñaba entonces montamos la fundación yo me retiro de trabajar y empiezo con toda esta tarea. Eh, tenemos una casa por el barrio Belén en Medellín. Eh, somos eh, más o menos, tenemos cupo para 20 niños y niñas de familias de escasos recursos. Tenemos dos programas, uno es internado para solo niñas que vienen y pasan toda la semana acá de domingo en la noche hasta el viernes y estudian aquí, pues aquí en, cerca de la fundación y están todo el tiempo con nosotros, nosotros cubrimos todos sus gastos. Y tenemos otro programa que lo que hace es apoyar a las, a las mamás cabezas de familia, eh, regalándoles la posibilidad de dejar a sus niños en un lugar bueno mientras ellas salen a sus trabajos. Los niños Ajá. llegan a las 7 de la mañana, se van a las 5 de la tarde, aquí desayunan, almuerzan a la media mañana, al algo, la siesta, todo, y tenemos una profe que está con ellos. Entonces la fundación se ha convertido también en eso, en un lugar donde el amor siempre está y la condición es esa, vamos a dar amor y vamos a tratar de transformar los niños desde el amor. Las necesidades básicas están, claro que sí, pero para nosotros aquí es más importante que si la niña o el niño llegó triste lo vamos a abrazar porque es que separarse de su mamá a los tres años no es bueno, porque mm -hmm. es que están viviendo situaciones difíciles en sus casas de maltrato ahí. Hay hambre, hay desescolarización, hay una cantidad de historias que lo que queremos aquí no vamos a resolverles la vida, seguro que no, pero les vamos a regalar momentos tan bonitos que seguro van a empezar a tener como que no, uno pensé, cambia no. imágenes de dolor por imágenes chéveres y mostrarles que el mundo no es tan hostil como lo estoy viviendo en mi casa que también existe un mundo de otras cosas, de otras oportunidades, de otras diferencias. Entonces tenemos 14 años con la fundación, yo ya solamente trabajo aquí, hago todo el tema de gestión de recursos, que es como la parte un poquito más difícil de todo el trabajo, pero es, es demasiado hermoso. Y quien quiera venir a apoyarnos o quien quiera buscarnos en las redes, estamos en Instagram como fundangelito, la fundación se llama Angelito de mi Guarda, eh, también estamos en la página web, bueno, en fin, y la verdad es que es un lugar de amor, es un laboratorio de amor.
0: Mm, me encanta eso, Gloria, mil y mil gracias, de verdad, se te nota no solo cómo el amor es tan importante en tu vida, sino que tus palabras reflejan eso, o sea, re reflejan puro amor, pura gratitud también con la vida, y es una de las enseñanzas más lindas que le podemos dejar a todas las personas que en este momento estén atravesando un duelo, y es cómo sí se puede, cómo por más doloroso que sea, hay una luz, hay una misión, y cómo seguimos nosotros los que quedamos vivos, seguimos eh, encontrando los pasos para alcanzar nuestra misión, y básicamente la, la muerte es como la recompensa eh, a eso. Mil y mil gracias por haber estado aquí.
1: No, Con todo el amor y bueno, cualquier cosa estamos aquí para conversar más del tema. Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, y a todas las personas que se conectaron en este episodio, les, recuerda que queda, les recuerdo que queda grabado en nuestras redes sociales y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de otro manual para el duelo, el podcast. <música>